0: Bonjour, Yannick. Super heureux de t'avoir avec ce timing-là. Je t'avais envoyé des petits messages et tout sur LinkedIn. Et finalement, en regardant, j'ai vu que ça remontait à avril. Et puis, les choses ont avancé. Et puis, et puis en fait, euh, Svan, ça, ça déboule. Et là, on enregistre l'épisode. Tu viens d'annoncer ta levée de fonds, donc euh, 16 bars. Et je trouve ça génial. Euh, je... Le timing est parfait. Qu'est-ce que tu en penses
1: <rire> Le timing est pas mal, c'est pas mal. C'est cool.
0: <rire> C'était pas prévu non plus, mais bon. Euh... C'était pas prévu. Enfin, Alors, le... On était prévu, mais le timing était pas. Voilà, ça bon après, tu peut-être déjà en audit et ben, les choses se construisent pas en, en une semaine non plus pour ce genre de tour. Est-ce que dans cet épisode, on peut revenir aux, aux fondamentaux, euh, aux fondations de, de Swan Comment ça a démarré C'est là où tu nous parleras aussi de, de, de cette incubation avec E-Funders, des. Enfin, vraiment, le but du podcast, c'est le zéro absolu. Il n'y a rien du tout. La rencontre des associés, les premiers obstacles, c'est quoi la vision Jusqu'au 1, voilà, on a le market fit, on... le chiffre d'affaires commence à être réel et, et tangible. Et puis après, bon, le côté scale, finalement, c'est cool. Et, et, et là, c'était challenge actuel. Mais tout se joue quand même sur l'étape, déjà, démarrant de zéro. Et... On est écouté par d'autres entrepreneurs. C'est le moment de donner des astuces. Alors, si on remonte, euh, Svan n'est pas si vieux que ça, 2019. Si tu te replaces il y a deux ans, tu étais dans quel état d'esprit Qu'est-ce qui te motive C'est quoi l'étincelle
1: Alors, l'étincelle, c'est euh, beaucoup plus vieux que ça. Euh, c'est euh, euh, 2008. <rire> euh, en fait, moi, je suis dans le milieu de... Ça ne s'appelait pas FinTech à l'époque. C'est-à-dire des... Euh, des entreprises qui, qui tournent autour de, soit de la finance. Moi, c'est plutôt le paiement. Je, je travaille dans, dans le paiement depuis, depuis une petite quinzaine d'années où j'ai cofondé d'autres fintechs avant. Donc Limonetic en 2007 et Antelope en 2014. Et donc chez Limonetic en 2007, on avait utilisé pour la première fois une une banque en marque blanche, on peut peut-être le dire comme ça, Alors, pas tout à fait une banque, un établissement de monnaie électronique en marque blanche belge qui s'appelait Thunes, qui n'existe plus du tout. Euh, mais donc, euh, on avait déjà utilisé la possibilité de créer des comptes de paiement, des comptes de monnaie électronique euh, en marque blanche, il y a pas loin de, pas loin de 15 ans. Donc, c'était un sujet qui m'avait... Euh, qui m'avait euh,
0: Je, je vois éventu. aventure assez dynamique et ouais effectivement... Euh... Euh, 10 millions de levées au global, du High euh, 9 dentre sangles un beau fonds, un beau fond. jour aussi euh, New Fund, voilà, c'est des noms qui parlent. Alors Orcos Capital, je suis super désolé, je, je ne les connais pas du tout. Mais...
1: Bah, c'est Là, tu es en train de parler d'une levée euh, de 2010 ou 2011. Je ouais, crois. voilà. Ouais. Euh, ouais. Je crois que Orcos a changé de nom depuis. Ah, euh, mais surtout, Limonetic a été racheté euh, bah, cette année, en fait, également. Donc. Mm -hmm. euh, donc, donc, voilà. Euh, Beaucoup
0: d'achievements. Donc... Finalement, les choses, prennent, euh, les, les choses prennent du temps, en fait. Euh, voilà. Il faut, faut 10 ou 15 ans quand on est entrepreneur, il ne faut pas, faut pas exa... 2 ou 3 ans. C'est
1: exactement <rire> ça. Et moi, c'est un trimestre un peu spécial parce qu'il euh, y a une société donc, que j'ai cofondée en 2007 qui, euh, qui s'est fait racheter cet été et puis une autre que j'ai fondée en 2014 qui s'est aussi fait racheter cet été. Ça arrive Attends, pas Il souvent. se
0: passe un truc, un alignement <rire> des, des étoiles. Est-ce euh, que… T'es plus actif sur le sujet parce que je vois pas mal d'entrepreneurs finalement qui sont dans un mode bootstrap au départ, d'autant plus là les jeunes générations et, et qui ont un attachement à, à ne pas faire entrer d'investisseurs trop tôt. Euh, finalement, si on, se, si on remonte en arrière, il y a 15 ans euh, ou même il y a 10 ans, il y avait moins d'investisseurs donc on était naturellement plus porté vers le, le bootstrap et puis. Et est-ce que, est que ton mindset a changé Est-ce que tu te dis, tiens, pour les projets, bah, c'est aussi une nouvelle manière de les faire vivre Est-ce que c'est toi, personnellement, qui a évolué Parce que pour que tout s'opère là maintenant, non, non. Ou parce que un, les alors, trucs à, étaient matures
1: C'est juste un, un hasard assez, assez amusant, comme tu n'en as pas souvent dans ta, voilà, dans ta vie professionnelle. Mais, euh, mais non, moi, j'ai toujours monté des boîtes où il y a toujours eu des investisseurs euh, au début. Euh, J'étais au tout, tout tout début de... Quand, moi quand j'ai commencé ma carrière, j'ai commencé ma carrière à 24 ans chez Price Minister. J'étais le premier salarié et donc j'ai vu comment, euh, comment Pierre cosque il avait fait. Et, euh, et moi j'aime bien euh, m'entourer d'investisseurs. Je trouve que ça fait du sens d'aller plus vite au démarrage, d'avoir euh, du gaz. J'ai un grand respect pour, le, pour les gens qui ne le font pas comme ça. Euh, je pense qu'il n'y a pas une façon de réussir, il y, a, il y a plein de façons de réussir. Il y a des gens qui aiment bien être en équipe, moi c'est mon cas, j'aime bien avoir des cofondateurs, j'aime bien avoir des investisseurs. Il y a des gens qui, sont, qui vont en solo et il y a des super exemples de, de gens qui n'ont qui jamais, euh, jamais eu d'investisseurs et qui ont, qui ont très bien marché. N'empêche que si on regarde les plus grosses boîtes, à un moment ou à un autre, euh, elles, se sont fait, euh, voilà, elles se sont fait accompagner par des investisseurs. quoi.
0: D'autant plus euh, quand il y a un petit besoin de cash out, il y a des fonds spécialisés comme ça, donc euh, c'est bien de se sécuriser patrimonialement parlant en gardant le plus gros du morceau pour soi, en faisant rentrer un actionnaire. Il n'y a pas besoin forcément de cash in dans certains projets, mais la partie cash out, euh, les gens en parlent moins, mais c'est très actif en ce moment. Je, je vois de plus en plus de tours où le cash out est soit majoritaire, soit euh, significatif et prépondérant. Voilà. C'est un autre sujet dont on parle moins en, en ce moment. Toi, à titre personnel, en 2019, si, si on prend ton début d'année 2019, tu, tu en es où Qu'est-ce que tu penses Même si là, j'ai bien compris que du coup, la vision de Svan, ce que tu voulais retranscrire, synthétiser, c'est hein. que c'est tout un process d'il y a 15 ans. Ouais, c'est en fait, la machine en ouais, route. Mais... C'est ça.
1: En fait, c'est Swan, pas Svan. Euh, donc, euh, juste pour dire que c'est un secteur que j'observe et c'est un produit auquel je réfléchis depuis, depuis très longtemps. Et ce n'est pas une idée qui est venue en l'air. Euh, L'idée de, de, de monter une plateforme de banking à service, tu ne te lèves pas un matin en te disant « tiens, je vais monter une plateforme de… » Non, euh, forcément, C'est faut... régulé,
0: donc c'est compliqué.
1: <rire> régulé, c'est compliqué. Il fallait avoir un peu d'expérience dans, dans le secteur pour, pour le faire. Euh, et puis, ouais, c est, c est vrai, on avait vraiment des idées techniques avec mon cofondateur. Mon cofondateur, co c'est une histoire un peu amusante, c'était mon apprenti quand j'étais développeur en 2003. Euh, on a déjà, c'était aussi un développeur chez Lymatic, c'est la troisième boîte où on bosse ensemble. Mais là, c'est mon co-fondateur, et donc on a toujours, on est un petit peu geek, geek du paiement, donc on, on s'est toujours challengé pour savoir comment on pouvait résoudre certains, certains sujets. Et en 2018, on s'est, on s'est dit, bah c'est le moment, allez, lançons-nous dans cette aventure. Et on savait que que e avait, avait un projet un peu similaire en tête. Euh, et donc, je vais expliquer un petit peu ce qu'on ce qu'on fait parce que c'est c'est pas bien. Euh, une plateforme de banking as a service, ça, ça permet à n'importe quelle entreprise qui est justement pas régulée, euh, qui, qui, qui est incapable d'émettre des cartes Mastercard ou des comptes avec des IBAN, des wallets, ça dépend comment tu les appelles, euh, de euh, nous on leur permet de le faire euh, pour eux et on le fait en marque blanche, c'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment mettre leur logo sur une carte Mastercard par exemple. Euh, ils peuvent aussi accéder aux comptes de leurs propres clients par API. Alors, ils ne peuvent pas tout faire, mais ils peuvent faire euh, pas, mal, euh, pas mal de choses.
0: Oui, donc là, on parle de superbes références clients que MagiCap, Sébastien Beillet, que eu, euh, on a fait un super épisode ensemble et je crois beaucoup, beaucoup dans le modèle de MagiCap. Ils passent par toi pour avoir euh, la techno et, et ça offre un service à leurs clients. C'est complémentaire, c'est bien, c'est des bonnes synergies ça
1: Exactement, Alors on est en cours de développement euh, avec, avec Agicap. Les clients d'Agicap n'utilisent pas encore des, des services One, mais ça ne saurait tarder. Donc, euh, revenons à 2019. Donc, 2019, on a un petit peu une fenêtre d'opportunité, moi et mon associé, pour, pour monter euh, cette, euh, cette aventure. On rencontre euh, Thibault Elzer Defenders, on déjeune, c'était un déjeuner assez amusant. Euh, à la fin du déjeuner, on se tape dans la main, on se dit euh, go. Et c'est amusant parce qu'on avait tous les deux... Euh, tous les trois, pardon, enfin, les deux parties, on va dire, pendant ce déjeuner, des... on apportait quelque chose de très différent. Nous, on savait faire, et on savait faire quelque chose de, de très simple. On avait beaucoup d'idées pour faire en sorte que, que ce soit très simple. Je vais, je vais... On a des concurrents qui font la même chose que nous euh... Trisor, Health Bank, Solaris. Euh... Pour travailler avec eux, c'est des projets d'environ six mois à un an. Ça marche, à la fin, ça marche bien. Et nous, on... toute notre ambition, c'était que nos clients, donc, tu, tu les as cité à Gcap, mais on en a d'autres. On a Penny Lane.
0: Euh, J'ai eu fondant, Arthur aussi, euh, mais on n'avait pas abordé le, le sujet. Il euh, y a bah plein de sujets à aborder à chaque fois avec chaque invité. Hein.
1: L'idée, c'est que nos clients puissent démarrer, en tout cas avec un POC et un pilote, en quelques, en quelques jours. C'était toute l'idée de, de Swan. l'idée de, de À la base, les, les, les plateformes qui faisaient des, des, des services comme les nôtres, leur ambition, c'était de venir... Les, les les moteurs des fintech et des neurobanques européennes. Si on regarde tous les contos, les Shine, les Swile, même les Revolut, les N26, toutes ces boîtes-là ont démarré ou sont encore, travaillent encore avec des plateformes de banking et de services. C'est-à-dire qu'elles s'occupaient de la distribution des services de paiement basique euh, et tout ce qui était la production du service, c'est-à-dire vraiment tout ce qui était... Euh, euh, conformité, tout ce qui était connexion à Mastercard, tout ce qui était connexion au réseau euh, CEPA pour avoir des IBAN, tout ce qui était euh, core banking, je parle avec des mots un peu techniques, je suis désolé. Euh, tout ça, c'était euh, produit par des plateformes et donc toutes les banques et les fintechs dont je parle euh, ne le faisaient pas. Mais nous, on n'a pas forcément l'ambition de devenir uniquement le moteur des futurs néobanques et des fintechs, toute l'idée de Thibault Elzière à l'époque, c'était de dire, mais non, mais en fait, ça n'intéresse pas forcément que ces acteurs-là, ça peut intéresser des acteurs qui ne sont pas euh, spécialisés, qui sont pas néobanques, qui ne sont pas spécialisés là-dedans, mais qui veulent intégrer des services bancaires basiques, justement des cartes ou des virements, au sein de produits euh, qui existent déjà. Et donc, c'est toute l'idée, de, de, par exemple, de, de Penny Lane, qui est de dire, quand j'utilise service, le service de PennyLane, Penny Lane, ça fait la compta, ça fait aussi tout ce qui va être facturation, tout ce qui va être trésorerie. Bah, reprenons la facturation. Si je suis dans, dans l'outil de PennyLane et que je veux payer une facture, finalement, je vois ma facture sur, sur mon outil PennyLane, je dois appuyer sur un bouton « Payer » et c'est payé. Je ne dois pas aller me connecter à un autre outil bancaire pour, pour, pour pouvoir payer. Et donc, ça, c'est ce que nous, on apporte à, à nos clients. Donc Vraiment, on est sur un secteur qui s'appelle l'Embedded Finance, euh, c'était pas un mot qui était à la mode quand on a commencé. Non, c'est clair. Je pense ouais. que très peu de personnes euh, ne
0: l'imaginent, d'ailleurs. Ouais. Ne
1: l'imaginent, mais, mais c'est euh, voilà, de se dire que, finalement, euh, les API bancaires, ça doit être des API comme des autres. Euh, ça doit être disponible comme, finalement, une API pour envoyer un SMS. Euh, bah, une API pour envoyer de l'argent, ça, euh, ça, ça doit être assez simple. Sauf
0: qu'on est d'accord, jusqu'à présent, les banques n'avaient pas trop envie de jouer à jeu. Je veux dire, il y, y a une histoire de... De garder le, le gâteau à soi, quoi.
1: Alors, on ne parle pas. Je vais, je vais, je vais, je vais différencier deux choses assez importantes. Nous, on ne fait pas de l'open banking. Mm -hmm. L'open banking, c'est les banques qui existent déjà, qui sont obligées euh, par la loi de mettre à disposition des API, mais finalement deux API assez simples. Une qui est le, le relevé de compte, en fait,
0: ouais, et voilà, une autre pour... qui
1: est euh, l'initiation d'un virement. Et elles sont obligées par la loi, il y en a qui le font très bien, mais il y en a d'autres qui n'ont pas envie de le faire et qui le font volontairement pas super bien. C'était amusant, hein. il y a deux jours, il y a le, le PDG de, du, du, du Crédit Mutuel qui a, qui a, qui a annoncé que l'open banking, c'était pas bien, que bon, je crois qu'il est vraiment à la masse, hein. il n'y a pas de, de souci là-dessus. Mais finalement, nous, ça nous va très bien. Nous, ce n'est pas ce qu'on fait, on n'offre pas de l'open banking. Nous, on fait... Un établissement financier. Je ne vais pas dire une banque parce qu'on n'est pas une banque. On est un, un établissement de monnaie électronique. Euh, J'expliquerai peut-être après la différence.
0: On offre des services. Mais la différence pour... étant le crédit, hein, c'est ça, ça, nous on fait. De, Exactement. La capacité à passer. De... C'est un peu comme compte nickel qui avait révolu... ré ré révolutionné le truc en disant bah voilà un compte c'est un compte quoi. Il y a de l'argent, tu l'utilises et ça peut être simple. À partir du moment où tu t'autorises à passer dans le rouge, là, on passe dans des trucs compliqués, alors qu'on n'est quasiment jamais dans le rouge, parce que sinon, on se tape des agios de malade. Donc, il y, y a un truc euh, mal fomenté, en fait, au niveau des, des, des banques.
1: C'est ça. Nous, en fait, tous les Revolut, 1026, Conto, tous ces gens-là, euh, c'est euh, des, soit des, des établissements de paiement ou de monnaie électronique. Donc, c'est vraiment. Ça a tout d'une banque, mais c'est pas une banque, parce qu'effectivement, on ne peut pas faire de crédit, on ne peut pas avoir des comptes qui passent dans le rouge. On n'a pas de check non plus, c'est important.
0: Euh, tant, mieux, euh, tant mieux
1: tant mieux exactement
0: <rire> ma banquière me disait tiens je vous ai recommandé un chéquier parce que j'ai vu que vous voilà vous en aviez plus et tout ça faisait deux ans que j'avais plus de chéquier et que j'en utilisais pas elle s'est dit tiens Yannick il doit avoir besoin d'un chéquier bah non en fait en ai, en ai, tu vois que j'utilise plus quoi ouais,
1: exactement euh, et donc voilà nous on fournit ces services là les, les services de, de, de création d'un compte avec, avec une carte avec un IBAN Alors, on les fournit en marque blanche par API tout simplement
0: tu sais que je m'aperçois que les PME françaises, at scale, hein, euh, je parle de la PME traditionnelle, voilà, mais qui peut avoir 500 collaborateurs euh, au fin fond de la France, rien de, toi, j'ai rien contre elles, mais, mais des fois, elles sont pas encore passées en mode, euh, tiens, euh, file-moi un IBAN pour que je te paye, et ah bon, tu payes par IBAN, bah ouais, ça va être fait en 30 secondes, euh, des fois, c'est encore un peu choquant, ça existe.
1: Alors, quand même de moins en moins, parce que moi, je travaille effectivement dans le paiement depuis, euh, depuis un petit moment. Et c'est amusant de voir que euh, entre, depuis 30 ans, en fait, euh, depuis 1990, chaque année, le chèque perd euh, en moyenne 5% de part de marché. Donc, euh, 5% chaque année pendant 30 ans, ça finit par, par faire beaucoup. Et tu vois, on a fait un, un, une formation hier dans la boîte avec, avec les nouveaux. Il y avait 8 personnes. Sur les 8, il y avait, il y avait évidemment des petits jeunes. Et, euh, et à un moment, j'ai posé la question... Et sur les huit, il y en avait deux qui n'avaient jamais fait de chèque. Et donc, ils avaient... Bon, ils avaient 19 et 22 ans, hein, mais euh, c'est marrant de se dire qu'ils avaient... ils étaient bancarisés déjà depuis un petit moment. Et à 19 et 22 ans, bah, ils n'avaient jamais eu l'occasion de faire un chèque.
0: Alors, et, et je, je, je rigolerais de les voir remplir une remise de chèque, genre... Euh... Oui. <rire> <rire> Franchement, honnêtement, je, ça, ça, ça me ferait marrer. Bah, si on rentre dans le, dans le projet SWAN... Swan, excuse-moi. Euh, Est-ce que ça vient du, du Black Swan, euh, genre euh, les marchés financiers, le signe noir
1: White Swan, Swan hein.
0: bien sûr. Ah, voilà, C'est d'abord blanc avant d'être
1: noir. Nous, on est, on est le, le côté positif de, de l'oiseau, pas, le, pas le,
0: le, le côté Le côté signe, du coup, il, il vient d'où le, le nom de la boîte hein alors le nom de la boîte, ça
1: fait partie des, des apports e de euh, C'est, euh, on cherchait activement un nom, on a eu pas mal de difficultés pour trouver. Puis un jour, il y a, il y a Axel, le product owner de, de chez, euh, de, le product manager de chez, de, de chez e Founders qui a trouvé ça. On a trouvé ça très chouette, du coup on l'a gardé.
0: C'est un très bon choix, je te, je te félicite pour. Et les, les, les premières semaines, ça ressemble à quoi L'imbrication entre... Eux, alors je, je sais qu'il y a des équipes en interne euh, et, et qui permettent de développer des MVP. Il y a, il y a des capacités à développer euh, en interne qui sont mises à disposition par Ifunders. E Toi, ça se passe comment
1: Non, alors non, c'est pas ça. Euh, c'est un point important d'e-founders. Les founders ils, effectivement, ils t'aident sur la partie product, sur la partie marketing ou développement commercial, sur la partie levée de fonds surtout. Mais euh, ils sont clairs dès le début. Le, la partie tech, euh, c'est à toi de te débrouiller. Enfin, ils t'aident à recruter. Mais euh, dès le début, c'est très important. C'est un projet Swan avec, et les techs sont, sont complètement dans dans la société Swan et sont embauchés par, par Swan. Du coup, le premier, la première chose qu'on a, qu a fait avec mon associé, on était d'anciens développeurs, bah, c'était de recruter notre troisième cofondateur, qui est notre CTO, Mathieu, euh, qui, est, qui est brillant. Et donc, c'est aussi un des apports Defender, c'est-à-dire que c'est une belle marque pour recruter.
0: Oui, j'avoue. Et, et ça met combien de temps euh, le prototypage de ton projet Ça a mis combien de, de semaines ou de mois
1: Alors, c'est un projet assez particulier, euh, la plupart des projets e-founders, euh, ils ont une approche lean où on va assez vite sur le marché pour se confronter au marché. Euh, donc, en moyenne, les projets e-founders, j'ai en moyenne, ça, ça, ça a pas mal changé depuis, depuis quelques temps. Mais quand on est arrivé, ils avaient l'habitude de sortir, de lancer des projets sur le marché au bout de 6 mois, 8 mois. Euh, nous, on a été assez clair de, dès le début, on ne lance pas. Un établissement financier avec des API en six mois, c'est pas comme ça que ça peut marcher. Et l'investissement de, de départ, il est plus important. Donc nous, on a mis deux ans pour sortir notre MVP, en fait. Et notre MVP, elle est sortie. Donc on a, on a commencé en janvier 2019, euh, et on est, on a commencé en, en, en janvier 2000, 2021.
0: La, la préparation de ta commercialisation, comment ça se passe en interne, combien d'équipes Parce que du coup, tu as une ossature technique euh, forte, de mm -hmm. ce que je comprends, et, et le go to market, technique, comment et ça aussi se passe
1: paiement, hein. euh, On a aussi des experts du, du, du paiement, non, on a vraiment la double compétence finetech pour le coup, euh, on est vraiment dedans. La partie commercialisation, écoute, c'est là où je pense qu'on a eu un peu de, de bol, en tout cas au démarrage, parce qu'on n'avait pas d'équipe commerciale jusqu'à jusqu'à il y a un mois, euh, il se trouve qu'on répondait vraiment à un besoin naturel euh, et donc euh, on a eu très vite, même à, à, avant que le projet ait été fini d'être développé, énormément de sollicitations pour, pour travailler avec nous. Et, euh, et encore aujourd'hui, on reçoit plusieurs demandes par jour, ce qui est qui Me surprend encore, mais en ça, même ça, temps, ça, moi, je, je vous connais.
0: avais déjà vu, je connaissais le nom, et donc, euh, donc, bah, en termes d'inbound marketing, on va parler de ça comme ça, vous ouais avez été plutôt pas mauvais, quoi, même très bon.
1: On a eu pas mal, je vais, je, on a eu pas mal de chance. Hein. On a, on a eu pas mal de chance. Je pense qu'on a beaucoup travaillé aussi sur le sur le, le contenu de notre site, sur sur ce qu'on faisait, essayer d'expliquer, d'être didactique pour expliquer euh, ce qu'on faisait, euh, et effectivement, du coup, on a beaucoup d'inbound
0: je pense à ça mais euh, ça par contre je ne suis jamais allé euh, voir je vais, je vais le faire là maintenant tu... est-ce que tu gères un forum un forum un blog euh, en, en termes de content marketing pour préparer ce, ce lancement et, et, et assurer une bonne com qu'est-ce que qu'est-ce que tu as fait est-ce que... Est que tout est en interne d'ailleurs ou est-ce que tu as T'as acheté quelques prestats pour rédiger euh, des articles ou faire non. des vidéos
1: Non, c'est pas possible. Enfin, oui, on a fait faire le site web par, par, euh, par une agence externe parce qu'on n'est pas, euh, pas des designers. Ifanders euh, e avait fait notre premier site, c'était un super super site, mais quand il a fallu le refaire, euh, forcément, on l'a fait par une agence. Sur tout ce qui est blog, contenu et euh, quel message qu'on fait passer, on le fait en interne. Effectivement, on a une, une content manager qui, euh, qui nous aide. Euh, qui est américaine et qui, euh, qui est en interne et qui, euh, qui nous aide à faire le, les posts de blog. Mais vraiment, tout ce qui est content, c'est nous.
0: OK. Et, et, et l'agence, tu veux la citer Parce que Comme on est écouté par d'autres entrepreneurs, si c'est un bon, un bon tip, ça donnait Est-ce que ouais, tu as été satisfait content,
1: On est très satisfait. Écoute, c'est une agence polonaise qui s'appelle Tonic, Théo i Nika, et qui a fait un super boulot.
0: Ouais, je suis et dessus. On ça a l'air plutôt cool. Les gros, enjeux, les gros enjeux pour toi, finalement, là, pour cette année 2021, c'est quoi Est-ce que c'est euh, maintenant désormais 100% la commercialisation Et là, tu parlais, euh, on n'avait pas d'équipe commerciale, donc bah, je comprends. Là, c'est en cours de structuration. Est-ce que c'est ça le, le plus gros du challenge
1: le plus gros du challenge, effectivement, c'est le scale, hein, comme tu disais. Donc, euh, Moi, c'est pas mon seul challenge, le, le, le commercial. Ça va être le challenge de mon équipe commerciale. Mais le challenge de, 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 de Swan, c'est justement de réussir à faire tourner tout ensemble. C'est-à-dire à la fois d'avoir des clients, des bons clients, des clients qui comprennent euh, qu'est-ce que Swan peut leur apporter, euh, des clients avec qui on va faire beaucoup de volume, donc ça, c'est le premier challenge. Et le deuxième challenge, bah, c'est d'être capable de, de, de leur fournir évidemment un service de qualité, de grande qualité et, euh, et de faire les deux en même temps, d'être de, de, capable de passer, à la fois de, de servir nos meilleurs clients et de, 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 de les écouter. Et comme on a beaucoup de clients et des, beaucoup de clients différents, de, de, de réussir à ne pas non plus se défocusser sur, sur des, des choses qui sont parfois très différentes les unes des autres.
0: T'as pris qui pour euh, ton head of sales bah, T'as pris qui comme, comme head of sales pour, euh, pour ta boîte
1: Alors, euh, on a pris quelqu'un, mais on le dit pas encore. Voilà. C'est euh, ah, euh, le poste. Allez, le, le, le Ouais, ouais, c'est lui qui est, qui. est On veut le laisser tranquille justement pour pas lui mettre la pression. Okay. Il est chez nous, on est très content de l'avoir avec nous. Mais euh, je sais que euh, pour l'instant, on, on, voilà, il veut pas, il veut pas qu'on parle de, de lui.
0: Tu sais que dans ce domaine-là très précis, que je connais bien, parce que je viens quand même de l'univers de l'asset management, des hedge funds, de, enfin, de manière générale, je connais bien l'univers des fintechs, j'ai d'ailleurs moi-même créé une conférence que j'avais appelée FinRev, j'ai fait deux éditions, c'était un TEDx, donc 2016-2017, sur scène j'ai mis 25 acteurs, donc des fintechs et des asset managers, et dans la salle, et c'était à l'ESCP, à chaque édition, il y avait des centaines de milliards d'encours de, de gens qui écoutaient toutes les institutions de la place. Quoi. Et on faisait ça en partenariat avec un, un gros magazine, d'ailleurs, qui, qui est le magazine officiel des, des institutionnels. Et, et je me rends compte à quel point le recrutement est difficile dans le secteur pour trouver des, des gens hyper bons. Euh, il y a quand même aussi un problème de salaire dans l'industrie parce que tu as les banques d'affaires en face de toi souvent et, et ça cogne. Et donc... Euh, toi, de manière générale, tu as un plan de stock option, comment tu attires les talents C'est quoi ta vision sur le, la manière de, de bien incentiver une équipe
1: Alors, sur la, partie, euh, sur la partie commerciale ou sur la partie en général Donc, ah ouais, Les
0: deux, mais je sais que sur la partie commerciale, il y, y a une imbrication à créer le long terme et le court terme. Le court terme étant le variable, mais c'est pas ce qui joue tant que ça sur le, pour les top performers sur la, sur la performance long terme.
1: Donc il y a deux choses, effectivement, alors nous on n'est pas, tu, tu parlais de, de salaire, ou, je pense que dans la banque il y a vraiment deux, deux types de métiers qui n'ont qu rien à voir, nous on est vraiment dans la banque de détail et on vend des services de paiement, et euh, pour moi c'est presque de l'industrie ce que je fais, c'est du service, ou alors des, ça peut ressembler tu vois, à, à, à l'industrie du, du téléphonique, quoi. on vend des, des, des forfaits à 10, 10 euros par mois, 15 euros, il faut en vendre en masse, on est sur une industrie où il faut faire de la masse, ça n'a rien à voir avec, avec euh,
0: la, la banque de que je connais bien, un Kringover, comme je te, je te l'ai dit. Ouais. Ouais. <rire> euh, donc, euh, donc, effectivement,
1: ce n'est pas évident de trouver des, 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 des commerciaux parce qu'il y a une expertise technique euh, qui, est, qui est assez forte, euh, qui s'acquiert, mais, euh, mais on ne peut pas arriver, débuter en tout cas euh, sur le milieu sans avoir cette expertise euh, sur, sur le secteur. Et puis après, ben voilà, il faut avoir... le, le le, le talent d'un commercial et ça c'est euh... euh, mais sinon je pense qu'on est à part cette petite expertise qui est, qui est nécessaire on est sur les mêmes, les mêmes problématiques que, que n'importe quelle startup ça, ça donc avec les mêmes les mêmes types d'incentives. nous on a la chance d'être aujourd'hui je dis la chance parce que ça n'a pas toujours été le cas dans les startups que j'ai pu créer avant. On a la, la chance d'avoir euh, d'avoir une équipe sexy et d'avoir un nom sexy parce qu'on a aussi été créé par eFounders. Ça nous aide encore beaucoup euh, à recruter des, des talents. Donc euh, on leur vend plus plutôt... avant de leur vendre un salaire ou des BSPCE, on leur vend un projet, euh, un projet passionnant parce que on est super ambitieux avec euh, avec Swan euh, et je pense que c'est c'est ça qui les attire.
0: Ah bon. dans, dans la gestion d'un beau tour de, de 16 bars, est-ce que justement, euh, quel est le rôle qu'a joué eFunders Parce qu'ils peuvent aussi jouer le rôle de facilitateur ou, ou est-ce que c'est le moment de, de laisser un peu de place aussi et, parce que, Non, bah, eFunders, ils nous ont aidés beaucoup pour la, pour la première levée de fonds
1: euh, qu'on avait fait. Donc, on a fait une levée de fonds de 5 millions de Cid en, en juin 2020. Et, euh, et clairement euh, iFounders euh, ça avait été mon, mon leveur je veux dire en quelque en quelque sorte euh, c est, c est, ça a été mes coachs pour pour vraiment m'aider à, à faire à faire ce tour euh, après pour cette levée c'était bon on était des grands garçons on avait euh, moins besoin d'eux je dis pas qu'ils n'ont pas participé ils ont participé mais euh, mais on, on a recruté euh, chief of staff en interne qui est assez exceptionnel qui, qui, qui a cadré tout ça et puis euh, on s'est fait aider
0: Pas de banque d'affaires euh, pour ce, ce, cette taille là de tour
1: Non, je pense pas qu'on le prendra pour le, pour le tour suivant non plus
0: C'est quand même le, le bilan que je fais ouais, maintenant les, les tours de 10 à 30 millions se font sans, sans banque d'affaires en fait
1: Ouais, je écoute, euh, je n'ai pas l'expérience pour au-dessus, donc je te dirai après si on a besoin de
0: le... <rire> <rire> c'est ouais. un, un brainstorming euh, comme ça. C'est quoi tes pain points en tant que CEO Toi, vraiment, là, on enregistre un 30 septembre 2021. Toi, vraiment, à titre perso, hein, je veux dire, tu étais à la tête de ta boîte et tout. C'est quoi les, les points de, de douleur sur lesquels tu dois travailler On a parlé de recrutement, mais ça peut être d'autres choses.
1: Oh, bah c'est facile. En tant que... Alors, d'un point de vue personnel, c'est la gestion ouais. du temps et des priorités, Ça c'est, euh, mais je pense comme euh, l'intégralité de tous les CEOs, surtout quand on passe d'une boîte euh, de 10-20 personnes à une boîte de, de 40 personnes, où il faut apprendre justement à faire d'autres choses et à ne plus faire d'autres choses, ce qui n'est pas du tout euh, ce qui est pas du tout évident. Euh, surtout quand on est un CEO euh, hands-on, donc euh, je suis un peu l'expert, je ne suis pas le seul. Mon associé, mes deux associés sont, sont, sont très experts de ce qu'on fait, mais j'ai un gros bout de l'expertise aussi chez moi. Donc c'est vraiment. Ouais, 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 je, je pense qu'on est vraiment ça aujourd'hui. Mais tu as, as, as structuré,
0: tous tes, tous tes key managers sont tous, tous, tous en place. Là, on a parlé de, du head of sales, mais est-ce que tout est bien calé ou tu as encore des recherches de talent C'est le moyen de. de on a de encore caser. des. C'est moyen de rechercher des talents.
1: Non, on a encore des recherches de, de talent en cours. Euh, on a deux postes très importants pour Swan qui ne sont pas encore euh, staffés. Donc le premier, c'est euh, VP Finance, mais je pense qu'on va trouver euh, bientôt. Euh, et le deuxième, c'est euh, le marketing. Donc on a un, un petit jeune brillantissime qui nous a rejoint sur le sujet, mais, euh, mais il n'a que 24 ans et donc on va chercher aussi euh, quelqu'un avec un petit peu plus d'expérience pour, pour faire du marketing. Ce qui n'est pas évident de faire du marketing, encore une fois, sur un secteur très technique, euh, qui est à la fois simple et compliqué à expliquer.
0: Ouais, comment faire passer le message Est-ce que tu prévois de, de faire une campagne euh, Ça peut être un bon moyen euh, sur BFM parce que vu ton secteur, as, tu touches ta cible plutôt pas mal sur ce, sur ce segment. Qu'est-ce que tu qu que en penses Est-ce que tu vas mener des grosses opérations Est-ce qu'on va entendre parler de, de Swan euh, Pas BFM. Sur les enfin, hein,
1: hein on n'a rien contre BFM mais euh, et peut-être que gérer, mais ce n'est pas le sujet. Nous, le sujet on vise, notre marché, ce n'est pas un marché français. Euh, c'est vraiment important et dès Day One euh, on, avait, euh, on avait vraiment cette, euh, ce mindset chez Swan on cible pas le marché mondial non plus on cible le marché européen donc euh, il, la réglementation européenne fait que quand euh, tu ouvres un établissement financier dans un pays tu peux assez facilement euh, distribuer tes services euh. pas porter exactement euh, distribuer tes services dans tous les pays d'Union Européenne même un peu au-delà tu peux aussi aller en Norvège euh, et donc notre marché, c'est l'Europe. On veut devenir un des champions du paiement en Europe. Si c'est pas nous qui le faisons, de toute façon, ça sera des grandes plateformes américaines euh, qui le deviendront. Donc, on a vraiment cette ambition européenne. Donc, si on fait du marketing, d'ailleurs, si on prend, enfin, la, la personne qu'on comprendra au marketing, ça sera, c'est sûr, pas un Français.
0: Euh,
1: donc, euh, voilà. Tu as, après, as des, enjeux de de
0: hein. des enjeux de souveraineté. Enfin, je, bon, à l'échelle européenne, c'est quand même mieux d'avoir un acteur européen plutôt qu'américain, même sur le paiement. Qu'est-ce que tu en penses Non, alors, effectivement, moi, j'ai pas mal d'opinions sur le sujet,
1: sur le, tu vois, sur le, sur le paiement, donc l'industrie dans laquelle je suis. Et là, je dis la France, pas l'Europe. La France, on était vraiment... Euh, très bon dans les années 80, 90, 2000, on a inventé la, la carte à plus, hein. on avait le, le numéro 1 et le, le numéro 2 de, de la carte dans le monde avec Gemalto et Auberthure euh, qui ont changé de nom depuis, on avait Pe le numéro… Petite,
0: petite pico aux banques, les SI des grandes banques françaises, hein, ils datent tous des années 80, 90, ça n'a pas, été... <rire> Fron... pas été modifié plus que ça. Hein. C'est ça. Euh, on avait euh, carte bancaire qui était
1: euh, qui, a, qui avait finalement qui était la première le, 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 vraiment le, le premier réseau au monde à imposer la puce sur le sur le plastique. On a on avait on a toujours le numéro un du terminal de paiement avec avec Ingenico. Mais finalement, je te parle de boîtes qui euh, qui sont aujourd'hui pas euh, pas aussi sexy que des Stripe et même des Visa et Mastercard qui ont pris beaucoup plus de valeur. Que, que ces boîtes là donc en fait on est passé vraiment d'un rôle de, de, de leader en france dans les années 80 90 à un rôle complètement euh, subalterne quoi euh, non, non c'est encore des belles boîtes hein, je, je veux pas dire c'est pas les grands leaders qui qui, qui inspire le monde du paiement aujourd'hui et, euh, et nous on veut changer ça sauf que l'échelle française c'est pas possible aujourd'hui évidemment et c'est pour ça qu'on a cette ambition de le faire à l'échelle européenne. Donc ouais, on a, un... c'est pas de, c'est pas de... un sujet de souveraineté, c'est plus un petit sujet de patriotisme économique. Mais pas un
0: pied, pas un pied aux US non plus. Ça passe bon. Non, ça alors c'est
1: je... coûteux je te dis pas qu'on ira pas, euh, qu'on pas aux US un jour, mais euh, pas à court terme. En tout cas, on veut pas forcément rester en Europe. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on veut faire une très belle boîte européenne. Voilà. Alors,
0: ce, -ce limité si on se projette euh, dans 5 ans Est-ce que euh... Évidemment, Swan, Swan, dans ces cas-là, est une licorne. Qu'est-ce que tu en penses bah, Moi, je me projette pas. Alors déjà, licorne,
1: je m'en fiche. Euh, enfin, ce n'est pas, le...
0: pas un sujet. Le sujet, ce n'est pas la valeur. Ce pas un grade de... à obtenir. Mais comme tu as déjà fait plein d'exits et tout, machin, c'est quoi la prochaine étoile que tu veux afficher là
1: <rire> Non, par contre, sky is the limit. C'est-à-dire que ce qu'on veut, clairement... Je vais essayer de te... La banque. Si tu regardes la banque, il y a la banque de détails. Hein. Euh, dans les années 80, 90 et même avant, c'était le, le, le réseau de distribution, c'était des agences. Tu voulais ouvrir un compte en banque, tu allais en agence. Aujourd'hui, là, on est en 2020, le système de distribution de la banque de détail, c'est des sites web, c'est des apps. Plus personne, enfin, encore quelques quelques personnes, mais très peu de personnes vont en agence. Et nous, on pense que c'est euh, c'est pas la vraie numérisation, c'est pas la vraie digi digitalisation de euh, de la distribution du secteur bancaire. Demain, justement, les services bancaires, ils vont se distribuer via des API. Nous, on vend des services bancaires, en gros, via nos API à des clients qui sont finalement, en quelque sorte, nos distributeurs. Donc, ce qu'on veut devenir, il n'y a aucun doute, on veut devenir une des grandes banques européennes. Et pas, on n'a pas un horizon 5 ans. On a un horizon euh, euh, beaucoup plus que ça. Moi, j'espère, dans les années 2030, être une des grandes banques européennes. Voilà.
0: C'est beau, je... Je... ça donne encore plus envie de, de suivre l'aventure. Toi, tu te pilotes comment C'est un petit peu les dernières questions de, de, de cet épisode. Toi, quand tu as envie d'atteindre un truc, que, comment tu fonctionnes C'est quoi ta méthode pour, pour être un top performer
1: <rire> C'est une bonne question. Je n'ai euh... jamais été euh, au point de, 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 de dire quelle était ma méthode.
0: Euh... T'es allé taper à la bonne porte et j'ai l'impression que tu es un bon marieur parce que bah là tu as fait marier récemment euh, tes intérêts avec euh, des intérêts externes pour faire des exits et tu es allé taper à la porte de Thibault Elzière boum boum, euh, quand même ça l'a fait sur le, sur le coup. Qu'est-ce que ça Non, Qu écoute-moi. Écoute, ouais,
1: effectivement, je pense que je suis un CEO un peu particulier. J'ai pas, euh, j'ai pas un ego démesuré et, euh, et je pense que c'est, euh, c'est un peu ma, ma force. <rire> Euh, C'est-à-dire que je suis, je suis assez rapidement impressionné par les gens. Et je, je pense que mon talent, c'est de reconnaître le talent des autres. Euh, que ce soit des, des devs, je peux être très impressionné par des très bons développeurs. Euh, que ce soit des product, je sais reconnaître un mec qui est vraiment fort en product. Marketing, finance, euh, finalement, je pense que je sais trouver les talents et bosser avec eux.
0: Bah écoute, ça... C'est un talent rare, en réalité, parce que c'est là où tu c'est là où c'est le plus coûteux, en réalité. Quand tu es un super CEO sur tous les sujets, sauf, à la limite, la recherche de talent et le recrutement, c'est là où tu prends les plus grosses bananes, donc euh, tu t'économises pas mal de, de coûts. Pour, pour clore cet épisode, Nicolas, j'aime bien présenter les quatre piliers des samouraïs, que sont la discipline, la créativité, le côté sans peur, fearlessness et le côté intégrité. Toi, c'est quoi qui te caractérise personnellement le plus Discipline, créativité Fearlessness, intégrité Pas discipline.
1: <rire> euh, je pense créativité quand même. Euh, et puis euh, intégrité. Et,
0: et pourquoi pas la discipline
1: Je suis impressionné par les gens qui sont disciplinés. J'aime m'entourer de gens qui sont disciplinés. Euh, je connais mes qualités, mes
0: défauts. Euh, je suis pas l'homme le plus discipliné du monde. Non, écoute C'est difficile
1: d'être discipliné et créatif en même temps peut-être.
0: Et, et le truc le plus surprenant, ça c'est vraiment à titre perso qui te soit arrivé vu que tu as vécu plein d'aventures et tu as une diversité d'expériences de, assez dingue, mais vraiment le, les trucs les plus surprenants, une petite anecdote là, comme ça entre nous, entre entrepreneurs, un truc que tu penserais jamais qui soit arrivé, qui est quand même arrivé, positif, négatif, n'importe quoi hein.
1: Oh, je pense que le... je trouve que l'aventure la plus incroyable qu'on a vécue, c'est vraiment
0: euh,
1: euh, c'est Antelope, donc c'est mon, mon aventure précédente. Euh, comme quoi, il faut vraiment euh, des fois s'accrocher. Ce que je trouve amusant, c'est que voilà, on a démarré sur sur, sur sur une idée qui était qui était assez amusante, qui était de qui était vraiment sexy, qui était de dire la carte bancaire plastique, ça va disparaître, on va payer avec son son téléphone mobile. On avait toutes les compétences et notamment le, le CEO parce que j'ai surtout accompagné un CEO, un ingénieur de chez de chez Visa qui était qui était brillant, qui savait faire ça techniquement. Et on a lancé la boîte et à Google Pay qui est sorti pas longtemps, enfin un an après qu'on ait lancé quand même qu'on ait toutes les certifs, qu'on ait bossé comme des fous. Et à Google Pay qui est sorti et qui a dit bon bah voilà c'est Déjà, on sort et puis on est gratuit et puis euh, et puis on va ouais, attaquer. Ça change le modèle, quoi. <rire> Donc, c'est assez difficile de se battre à la fois contre Google, qui fait ce que tu fais et en plus qui, qui le fait gratuitement. Waouh, c'est pas le évident. Il communique, oui. Euh, <rire> <après. Ouais. rire> Donc, je trouve que d'avoir, euh, c'est à, à, à l'époque, on trouvait ça pas très drôle, euh, mais, euh, mais voilà, je trouve que c'est c'est marrant de se dire qu'on a réussi à, à continuer à, à pas abandonner à ce moment-là, alors que. En... Ah
0: mais alors justement ça ça m'intrigue parce que finalement tout se joue ici sur cette capacité à à ne pas arrêter, à faire ce petit pas en plus, toujours un petit peu en plus. Qu'est-ce qui a fait que vous avez grindé un tout petit peu plus Ou vous auriez pu jeter l'éponge Mais vraiment très, très factuellement. C'est des discussions, vous avez pris du recul, vous êtes posé. Ouais, parce qu'on s'est quand même vraiment
1: posé la question, tu vois, il y a des moments où tu peux te dire, enfin il y a des moments où il faut arrêter. Il hein. ne faut pas non plus... À la fois, il faut être persistant et puis ça sert à rien non plus de se battre de se battre quand il n'y a absolument aucun moyen de, de gagner. Euh, écoute, à ce moment-là, la, la réflexion était assez amusante. Hein, C'était un petit peu stratégique. C'est-à-dire, bon, bah, Google Pay sort, mais ne sort pas dans tous les pays à la fois. Donc, euh, on va essayer finalement, bizarrement, d'aller euh, voir les pays où Google Pay n'est pas sorti et où le, le, le besoin se ressent quand même. Et puis, euh, on va aussi aller voir des use cases euh, où, finalement, Google, Google Pay, ce n'est pas terrible je prends un exemple, hein, quand, quand je, je paye avec un, une carte restaurant, bah, je ne vois pas mon solde dans Google Pay, je ne sais pas combien il me reste, c'est un peu compliqué finalement, peut-être plus simple de payer avec l'application euh, directement d'une application de, de carte restaurant que de payer avec Google Pay, donc on a cherché, on est passé d'un marché juste où il y avait 100 clients potentiels à un client potentiel, euh, mais finalement, il se trouve que même 1% du marché euh, qu'on qu ciblait, ouais,
0: euh, c'est qu hyper deep market, euh, donc c'est gros, hein.
1: Voilà, c'était un marché qui était tellement énorme que ça, ça a quand même marché.
0: Finalement, là où tu es très très bon, c'est de te positionner sur des, des marchés gigantesques. C'est aussi ça C'est hyper important. Et ça, c'est un des trucs que
1: j'ai appris peut-être... Euh...
0: Ah, mais des fois, on veut se faire plaisir ah, en tant ouais. qu'entrepreneur et on choisit sa petite niche. Je dis ça, hein, moi, ça fait 12 ans et je me laisserai encore 20 ans de plus à faire euh, la micro-niche des jeux de société et j'y arriverai. Je ne lâcherai pas, mais on est sur de la micro-niche. Tu vois ce que je veux dire Et c'est une erreur ah, fondamentale aussi. Comme tu, comme tu dis, tu peux vendre, tu peux vendre un million de, de,
1: de, de boîtes si, si, si tu arrives à avoir le prix. Donc euh, pourquoi pas Il hein euh, a pas de. En tout cas, effectivement, moi, je, je pense que pour faire une grosse boîte. Enfin avec de l'ambition, bah forcément, es obligé d'abord de te positionner sur un marché qui a de le, un gros marché également. Et le marché de la, la banque de détail en Europe, c'est 400 milliards d'euros de, aujourd'hui. C'est la
0: conclusion que je garderai de, de cet épisode, c'est que voilà, as, tu as cette résilience mais avec, euh, avec euh, une vision sur des gros marchés. C'est ça qui, qui finalement symbolise ta réussite. Je te remercie Nicolas pour ce, cet épisode. Merci à toi. Plein de bonnes un choses. Voilà. Et puis encore oui. félicitations pour la levée. Tu l'as faite comment J'espère qu'il y a. Parce que bon, c'est bon, on a repris le... un peu la vie normale et tout. J'espère que tu... tu fais une grosse stuff ou un truc comme ça, non Avec Ah, bah ça y est, c'est fait. C'était mardi. C'est fait, c'est fait. Bon, <rire> <rire> ben bah, merci Nicolas. À très bientôt. Merci. Au revoir.